0: Mehr Freiraum für das, was zählt. Eure Mitarbeitenden. Finde heraus, wie HR und Geschäftsführung endlich den Schulterschluss schaffen, um dein Unternehmen zukunftssicher zu machen. Lade dir jetzt kostenlos die große HR-Studie 2023 von Personio herunter. Zu welchem Ergebnis ist diese Studie unter anderem gekommen? Zwei Beispiele. Der Wert der Personalabteilung wird noch immer deutlich unterschätzt. 69% der C-Level-Führungskräfte sagen, dass die Bedeutung der Personalabteilung in Zukunft steigen wird. Aber 50% geben auch an, dass ihr HR-Team kaum in die Geschäftsstrategie eingebunden ist. Macht es also Sinn, sich mit dieser Studie mal etwas näher auseinanderzusetzen? Ja klar! Den Link zur Studie gibt es in den Shownotes. Viel Freude! Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar! Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Samuel Keitel begrüßen. Samuel ist einer von drei Gründern von Senior Connect. Senior Connect revolutioniert die Art und Weise, wie das Talent erfahrener Fachkräfte über 55 genutzt werden kann. Indem die Lücke zwischen Unternehmen und diesem wertvollen Erfahrungsschatz geschlossen wird, wird beiden Seiten ermöglicht, in der dynamischen Geschäftswelt von heute erfolgreich zu sein. Die Plattform verbindet nicht nur Unternehmen mit hochqualifizierten Personen, sondern definiert auch das Konzept des Ruhestands neu und fördert eine aktive Teilnahme und persönliches Wachstum. Mit Senior Connect wird das ungenutzte Potenzial einer ganzen Generation erschlossen. Eine weitere Episode im Ja-Klar-Podcast und ich darf heute den Samuel Keitel begrüßen. Wo erwische ich dich, Sam?
1: Servus, ja, mitten aus der Pampa, mitten im Ländle in Baden-Württemberg. Bei Schrozberg ist so zwischen Stuttgart und Nürnberg so ungefähr die Hälfte.
0: Boah, das ist aber, ja, das ist aber grob beschrieben zwischen Stuttgart ja, ja. und Nürnberg. Das ist grob beschrieben, aber
1: ja, das ist die Wahrheit, so mittendrin <lacht> ungefähr von der Strecke, wenn man eine Linie ziehen würde, so eine Fluglinie. Ich glaube, aus Schrotzberg ja.
0: hatten wir in diesem Podcast auch noch niemanden zu Gast, aber in Zeiten von, von Remote und von zu Hause aus Arbeiten, das tust du mit deiner Firma ja auch, ähm, macht das ja auch alles hochgradig Sinn, wenn die Internetverbindungen äh, stabil bleiben. Ähm, Samuel, wir stehen schon ein bisschen länger miteinander im Austausch und wir haben eingangs auch schon gesagt, was lange währt, wird endlich gut. Wir wollten ungefähr vor einem Jahr schon miteinander sprechen. Dann haben ja. wir uns gegenseitig die Termine weggeschoben wie so Verrückte, und jetzt kommen wir heute im Januar zusammen. Ähm, sag schnell, du, du warst jetzt die letzten Monate nicht die ganze Zeit in Schrotzberg. Was hast du getrieben? Ja genau, ich war im, im Silicon Valley in Palo,
1: Palo Alto, um genauer zu sein. Das ist so eine halbe Stunde unterhalb von San Francisco. waren da mit dem Founder Institute, also so ein Pre-Seed Accelerator mitten im Silicon Valley. Und haben da mit Senior Connect, an Senior Connect gearbeitet, mit Investoren gequatscht, mit Mentoren, Unternehmen, äh, Unternehmern auch, um das ganze Thema voranzubringen und auch zu schauen schon mal ein bisschen, wie der Markt auch in den USA ist und was sich da so tut.
0: Jetzt wollte ich ja genau über dieses Thema Senior Connect, die Firma hast du ja mit zwei Kumpels, wenn ich das richtig weiß, auch gegründet, wollte ich mit, vor einem Jahr schon mit dir sprechen, jetzt hast du mir gerade eben gesagt, gut, dass wir jetzt sprechen, weil da hat sich auch ein bisschen was getan, ähm, sag doch mal, im Vergleich zu Beginn 23, jetzt in Beginn 24, wo steht ihr mit Senior Connect auf eurer Reise?
1: Ja, auf unserer Reise, also im Vergleich zu Beginn 23, wir haben Beginn 23, extrem viel Market Research gemacht, haben da auch extrem viel Wissen angesammelt, hatten auch schon einen Prototypen, Plattform war schon da, so der erste Prototyp, wie gesagt, und haben auch schon einige ja, Erfahrungswerte sammeln dürfen. Mittlerweile, äh, jetzt auch über Silicon Valley, haben wir so über 3.500 Besucher auf der Website, äh, ohne wirklich krasses Marketing zu machen, also schon auch viel Word of Mouth oder dann mal in irgendeinem ein Newsletter oder eine Zeitung, die dann berichtet. Monatliche User genau, sind jetzt so bei 25 Matches. Das heißt, vielleicht noch mal kurz zu sagen, auch was Senior Connect macht. Das ist glaube ich, auch ein gut um das kurz dazu verstehen. Äh, wir bauen so eine ja, wir bauen ja eine, eine KI Job Matching oder Karriere Matching Plattform für über 55-Jährige. Fokussieren uns aber gerade auf den Markt über 60, einfach weil es noch ein bisschen einfacher ist. Ähm und da haben wir jetzt, genau, wir haben jetzt ein, kann sich vorstellen, wie Stepstone und äh, die Technologie hinter Parship kombiniert. Ah. Also ein, ein, ein Matching-System äh, basierend auf einer Job-Plattform. Haben da auch schon Jobs, wir können da, die 3500 User gehen halt auf unsere Plattform, suchen sich dann einen Job aus, können sich darauf bewerben, gerade wenn sie über 55 sind, über 65, wenn sie im Ruhestand noch eine Tätigkeit suchen, was extrem viele Leute tatsächlich auch tun. Und. Ja, und jetzt, wie gesagt, dann haben wir auch 25 Matches. Äh, derzeit machen wir das noch manuell im Hintergrund, sammeln da Trainingsdaten für dann die weitere KI-Implementierung ab u 2 24. So ist mal der derzeitige Plan, ja. ja. Und, wie genau, einige Investorengespräche, extrem viel Interessen von der Seite auch, äh, ob es Business Angels sind oder jetzt auch in den USA mal A16Z, das ist eine der größten Venture Capital Force. mit dem haben wir auch mal gequatscht. Tatsächlich spontan getroffen. Ähm,
0: ja, also hat sich einiges getan. Wie kommt ein, und jetzt verraten wir noch nochmal kurz dein Alter, als wir uns das letzte Mal im Oktober gesehen haben, letzten Jahres, warst ja. du glaube ich 21. Ja, äh, mittlerweile
1: bin ich 22. Mittlerweile ja. bist,
0: du, bist du 22. Ähm, wie kommt ein 21- bzw. 22-Jähriger darauf, ähm, etwas für 55- bis 60-Jährige in diesem Markt zu tun? Ja. Also was ist deine... Deine zentrale Intention dahinter, weil so häufig habe ich das jetzt doch nicht gesehen. Ich glaube, ihr seid mit dem Ding auch einzigartig.
1: Genau, mit diesem Matching, also diese Jobplattform für über 55-Jährige kombiniert mit diesem Matching-System und Technologie dahinter sind wir 100% einzigartig. Also, das gibt es noch gar nicht. Jobplattform, muss man ehrlicherweise sagen, gibt es schon. Ja. Da sehe ich aber nicht wirklich den Mehrwert darin, wenn man eine reine Jobplattform hat für über 55-Jährige, muss ich auch sagen. Das ist jetzt zwar ein bisschen ein. Ein Schlag ins Gesicht für manche andere Wettbewerber von uns. Aber ja, äh, genau. Ähm, wie bekommen wir da drauf? Schlussendlich aus der Familie. Also mein, mein Dad, der ist in, in Vorruhestand äh, und hat gesagt, hey, in drei, vier Jahren hat er mal Lust, was zu machen. Aber ganz ehrlich, ihr wisst jetzt auch nicht, wohin gehen soll oder wo was suchen soll. Auf StepStone ist alles so verallgemeinert. Auf LinkedIn, da findet man eigentlich nicht direkt so das, was dann für einen passt in der Rente, ob es jetzt, hey, Teilzeit ist oder sogar noch andere Arbeitszeitmodelle, wie mhm. ich will nur fünf Stunden in der Woche arbeiten oder zehn Stunden oder whatever oder beratungstätig, Coaching, Mentoring. Und mein Dad wollte halt gerade so eine Beratungstätigkeit. Er war Portfolio-Manager im Energiebereich. Uh, und da ist er ja eigentlich keine Ahnung. Er wird es wahrscheinlich über sein Netzwerk versuchen, aber viele andere haben es ja dann nicht. Äh, und dann mein Tim, also wir sind ja drei, wir sind ich, dann Style und Tim. Und Tim war es ähnlich mit seiner Oma, die die arbeitet noch in der örtlichen Bibliothek, Bücherei macht da noch einige Sachen und auf sie kamen extrem viele aus ihrem Umfeld zu und haben gesagt, hey, wir suchen eine Arbeit, wir hätten Lust noch was zu machen, aktiv zu bleiben, noch ein bisschen ja gewertschätzt auch zu werden und noch was machen einfach, also nicht nur daheim hocken und man, irgendwann wird es ja auch langweilig. Mhm. Ja. Und äh, dann haben wir gesagt, ja, vielleicht ist da mehr dahinter. Haben dann auch verschiedene Marktforschungen gemacht, haben jetzt auch vor kurzem erst im November eine Studie gemacht, die wird die nächsten Tage pressetechnisch auch veröffentlicht, deswegen darf ich jetzt noch nichts sagen, aber in ganz Deutschland mit dem ISA-Institut äh, ISA und äh, mit dem Deutschen Institut für Altersvorsorge zusammen. Über 2000 Leute, genial, also es ist wirklich verrückt, wie viele in Deutschland eigentlich da so grob zusammengefasst, ohne jetzt zu viel zu sagen, noch arbeiten möchten ü 55 oder die in anderen Jobs suchen ü 55 bis 65 muss man sagen, aber sich nicht trauen, den Job zu wechseln, weil sie denken, sie kriegen keinen neuen. Mhm, mh. ähm, oder U65, ü 67 die dann wirklich in der Rente noch eine Nebentätigkeit suchen. Es ist komplett
0: verrückt. Du hast, äh, respektiere ich, dass du, wenn du da natürlich irgendwo gebunden bist, dass du dazu noch nicht wirklich viel sagen kannst, das ist das total fein. Äh, du hast vorhin eingangs gemeint, dass ihr letztes Jahr um diese Zeit aber auch schon sehr viel Wissen angeeignet habt und sehr viel Research betrieben habt, äh, um zu schauen, ob so ein Ding auch fliegen kann. Ähm, wa was sagt denn die Marktlage so ganz grundsätzlich? Ähm, brauchen wir das alte Eisen oder brauchen wir es nicht? Ich formuliere das bewusst. Ja provokativ, weil ich weiß, dass mein Schwiegerpapa auch zuhört und der auch ja. genau in dieses äh, Zeitfenster, Altersfenster reinpasst.
1: Ja, also 100 Prozent, wir brauchen das alte Eisen und das Interessante ist ja auch, so alt ist das Eisen gar nicht. Also wenn wir es vergleichen vor 20 Jahren, 30 Jahren, die, die mentale Konstitution der Leute jetzt mit 65, auch die körperliche Konstitution ist eine ganz, ganz, ganz andere. Also ja. viele vergleichen es in verschiedensten Studien mittlerweile, dass wenn man jetzt 30 Jahre zurückgeht, da ein jetziger 65-Jähriger ist wie ein 45-Jähriger vor, vor 30 Jahren so. Und das ist schon, das ist schon verrückt. Also, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, wenn man nur diesen diesen Bereich anschaut. Jetzt schauen wir uns natürlich auch noch den, den Unternehmerbereich an. So Fachkräftemangel drückt in Deutschland, Expertise, Erfahrungsverlust äh, wie, wie kein anderer. Gerade die ganzen westlichen Länder, apropos auch in den USA. Wir haben mit extrem mhm. vielen äh, Leuten da gesprochen. Äh, die haben uns auch immer gesagt, hey, gründet erst in den USA, der Markt ist noch größer. <lacht> so, macht, macht gar nichts in Deutschland. Ähm, und das ist, also genau, westliche Welt, kurz da ist extrem viel Fachkräftemangel, Expertisenmangel und das haben genau diese Babyboomer, also diese Babyboomer-Generationen, wo wir jetzt gerade anschauen. Und wenn man ja auch Zahlen mal nennen will, um das auch ein bisschen so grifffest zu machen, wir reden da ungefähr rein über 65-Jährige von 9 Millionen, die noch arbeiten möchten, die noch Lust haben zu arbeiten, die in der Rente parallel noch was machen wollen, aktiv bleiben wollen, aber keinen Job finden. Ja, und ich glaube, wenn man das, das sich wieder auch auf der Zunge zergehen lässt, 9 Millionen ist ein eine Masse an Leuten. Von den 18,6 Millionen haben wir, glaube ich, derzeit über 65-Jährige in Deutschland.
0: Das heißt zusammengefasst, Sam, je, jeder zweite Rentner aktuell fühlt sich absolut noch in der Lage, irgendwo einen Mehrwert zu leisten. Ähm, das, das sind schon enorme Zahlen. ne? Und wenn du sagst, dass in Amerika das nochmal anders ist, ist klar, wir haben in Deutschland eine Population von etwas über 80 Millionen Menschen, in den USA sind wir, glaube ich, Minimum das Vierfache. Die letzte Zahl, die ich mal gesehen habe, war irgendwo bei, weiß ich nicht, 330, 340 Millionen US-Amerikaner äh, insgesamt. Das potenziert sich ja, dieses Thema. Voll. Und
1: zusätzlich muss man natürlich auch sagen, wir haben immer noch, auch wenn die Rente immer schlechter wird, äh, und das ist auch ein Thema natürlich, Altersarmut, mhm. äh, was wir da anschauen, aber trotzdem noch ein relativ gutes Rentensystem. USA hat eigentlich prinzipiell keins. Jemand, der reich ist, dem geht's gut, der hat vorgesorgt äh, und trotz dessen wollen die oft noch arbeiten, weil sie Wissen weitergeben möchten, auch ein Thema dann in Deutschland, ähm, aber da sind halt in den USA noch viel, viel mehr, die wirklich arbeiten müssen im Alter.
0: Ja. Wisst ihr oder habt ihr auch Research gemacht, was denn aktuell Rentner so ein bisschen nebenbei machen, weil du vorhin meintest, dass es da verschiedenste Modelle gibt, ne? also ich denke da auch an meinen eigenen Dad, schöne Grüße nach Kloppenburg, Papa. Ähm, <lacht> Macht aktuell auch, ist jetzt letztes Jahr äh, 72 geworden, ist seit ein paar Jahren in Rente und äh, fährt nebenher für ein Reha-Zentrum Patienten von A nach B, weil die das nicht selber können. Ne? auf Wenn ich das ja. richtig weiß, auf Minijob-Basis. Ist das so der Status quo? Kann man das so ein bisschen auf Deutschland extrahieren? Ja, Minijob-Basis ist wirklich ein Riesending, 100%.
1: Prozent Das ist aber auch meiner Meinung nach noch viel geprägt von vor 1.1.2023. Weil vor 1.1.2023 gab es nicht, die oder am 1.1.2023 gab es eine Gesetzesänderung. Jetzt ein bisschen ausgeglammert, die ganz genauen, die den Rechtstexte in die Tiefen äh, graben, dann findet man natürlich noch ein paar Ausnahmen, aber prinzipiell darf man zu Rente, so zu viel dazu, zu verdien, äh, dazu verdienen, wie man möchte. Ähm, grob gesagt, so für den, den Standard-Normal-Fall. Ja. Ja. Äh, und das ändert natürlich viel. Also jetzt ist es nicht mehr so, dass du von der Rente was abgezogen kriegst. Und ich glaube, in den nächsten Jahren, was wir jetzt auch schon merken, es gibt tatsächlich Leute, die wollen sogar wieder Vollzeit arbeiten. Also das ist dann nochmal eine ganz andere Nummer. Viele wollen aber wirklich so 20 Stunden, 10 Stunden in der Woche. Und ich glaube, das, das häuft sich. Also ich, ich meiner Meinung nach so die, die 20 Stunden, also so wirklich Teilzeit, 50 Prozent oder 45, 40 Prozent, das ist so der Go-To. Oder dann für wirklich Ex-Manager, Ex-Berater, Ex-Abteilungsleiter, also Personen mit Führungsverantwortung oder ehemaliger Führungsverantwortung, die gehen höchstwahrscheinlich meiner Meinung nach auch viel in dieses Beraterthema. Also dann Stundensatz, Tagessatz,
0: ähm, ja. Ich verstehe gar nicht, dass man sich diesem Potenzial bisher in Deutschland komplett verschlossen hat. Hast du, habt ihr das mal ergründet? Gibt es da Root Causes? Gibt es da irgendwelche Ursachen, warum das so ist?
1: Ja, ja da gibt es auch also einige Studien zum Thema Altersdiversität in Teams oder altersdiverse Teams. Und wenn das nicht, ich sage mal so einerseits, man muss so viele oder so sehr ich die die Babyboomer auch mag und so sehr das auch dann unsere Zielgruppe ist oder für die wir was aufbauen, gibt es halt trotzdem einige, die einfach sich da mit jungen Leuten äh, nicht auseinandersetzen wollen oder dann einfach auch nicht offen sind dafür. Und das sorgt dann natürlich auch wieder dafür, äh, dass Unternehmen das sehr schnell generalisieren und sagen, hey, alle Babyboomer sind so, die sind alle Babyboomer sind gegen Innovation, das sieht man auch auf LinkedIn ja, liest man das Gefühl täglich, ja, die Babyboomer sind das Problem. Und das ist, das ist kompletter Bullshit, wenn ich das mal hier so ganz klar sagen darf. Das ist wie, wenn man eine Person aus 100 nimmt und diese eine Person repräsentativ für die 100, äh, darlegt oder darstellt. Und, aber, genau, das ist halt ein, ein, ich sag mal, ja, ja, ein Vorurteil, was ja. viel noch in Deutschland schwirrt. Ähm, ja, und dann auch viel, viel hat auch damit zu tun, Jetzt über Covid ist es einiges besser geworden und beschleunigt diese, diese technische Affinität oder diese Tech-Affinität, was man so mal davor gesagt hat, okay, die Gen Z, diese Digital Natives, die kriegen alles hin. Mittlerweile würde ich behaupten, äh, gerade viele, die dann auch noch im Beruf waren während Covid, äh, die, die mussten sich mit Homeoffice -Aus Home auseinandersetzen, die mussten sich mit Zoom auseinandersetzen, mit diesen ganzen Themen. Wer es davor noch nicht gemacht hat, der hat spätestens da gemacht. Das heißt, eine... Digitale Affinität ist extrem, hat sich extrem gesteigert durch die ganz, durch alle Bevölkerungsschichten und somit ist dieses Problem, was davor bestand, ähm, auch wieder abgebaut und diese Hürde auch kleiner. Aber das sind also diese digitale Affinität und halt diese Vorurteile, die noch herrschen, weil halt ein, einige wenige einfach diesen Vorurteilen wirklich dann entsprechen. Das ja. sind glaube ich zwei ich, Punkte, ich, ja.
0: Ich würde dir bei einem Wort widersprechen, Sam. Ich glaube, dass es nicht digitale Affinität ist, weil eine Affinität ist ja etwas, was ein Mensch individuell hat. Ne? Es ist, glaube ich, sonst mhm. eher, wenn ich jetzt daran denke, du hast Covid zitiert als, als Phase, wo Leute dann von jetzt auf gleich ins ja. Homeoffice mussten, die mussten sich dann damit beschäftigen. Es führte gar keinen Weg dran vorbei. Ja. Ich glaube nicht, dass dadurch die Affinität gestiegen ist, sondern einfach, dass die, dass die Fähigkeit qua order the Muff, die auf einmal dann doch da war bei ganz, ganz vielen, die vorher gesagt haben, das bekomme ich ja nie hin. Ich weiß ja nicht mal, wie man einen Computer anstellt. Also um jetzt mal ein ganz krasses Beispiel zu formulieren. Ich glaube, dass die generell die, <lacht> die digitale Affinität bei Menschen im Zeitablauf steigt. Warum ist das so? Weil natürlich die Technologien auch im Zeitablauf immens mehr werden und auch immens mehr können und unterstützen können. Deswegen glaube ich, sind wir beieinander, wenn wir sagen, Affinität steigt grundsätzlich. Auf der anderen Seite haben wir aber jetzt ja auch erlebt bei vielen Firmen, dass die ihre Leute dann wieder zurückholen. Ja, und dass dieses mobile Arbeiten dann auch als, keine Ahnung, Teufelszeug ähm, tatsächlich tituliert wird. Mhm. Das, glaube ich, ist es am Ende des Tages nicht. Ich glaube, das, wo wir auch mit deiner Idee dahinter, die ich übrigens exzellent finde, äh, dass sich jemand wie du in dem jungen Alter dann damit beschäftigen möchte, ja. dafür haben wir von solchen Menschen haben wir in Deutschland einfach insgesamt zu wenig, weil wir für das ganze Thema Startup, das merke ich ja mit We Like You jetzt auch selber, ähm, tatsächlich kein Ecosystem haben hier bei uns in Deutschland oder auch keine Lobby, äh, dass wir wie in Amerika irgendwie mal auch, auch Dinge ausprobieren können. Ne? Deswegen ist einer der Gründe, warum es in der Wirtschaft so ist, wie es ist. So, jetzt wollen wir uns weniger mit der Historie beschäftigen, weil die können wir eh nicht verändern, aber die Gegenwart zeigt ja, dass da ein irres Problem auf uns zuläuft, eine riesige Lawine, wo wir aktuell 100%. auch nicht ansatzweise in der Lage sind, dieses Problem zu lösen. Und deswegen muss es so Lösungen geben wie eure. Und das ist dann ein wahrscheinlich kleiner Mosaikstein in der ganzen Thematik, dass wir die Arbeitswelt von morgen, die Zukunft der Arbeit von morgen anpacken. Und da ist die jetzt natürlich auch ein Appell und ein Aufruf, wer das hört, Vernetzt euch mit dem Sam, vernetzt euch mit mir. Wir wollen was verändern. Wir werden aber an vielen Stellen, ich habe da gerade so ein sehr emotionales Beispiel, da verrate ich jetzt aber jetzt noch nicht wirklich viel dazu. Sam, die habe ich gerade <lacht> kurz berichtet. Ja. Ähm, aber das ist teilweise unglaublich, welche Steine einem in Deutschland in den Weg geräumt werden. Spürst du das auch? Ja, 100 Prozent.
1: Also ähm, von, von verschiedenster Seite. Ähm, Ob es jetzt eine, eine Studie aussetzen ist, ähm, oder dann, ja, ich habe heute jetzt, heute erst habe ich wieder mitgekriegt bezüglich GZ. Warum muss ich als Firma GEZ-Gebühr zahlen? Er, erklär mir das mal. Also da fängt es ja nur an. Das ist ja eine mini kleine, mini-kleine Sache. Da, ja, das ist wirklich ja kein Riesending. Ich habe ganz andere Dinge schon erlebt äh, bezüglich ja Moosewiesensame. Du weißt ja, ja, diesen Mittelstandsgipfel, den ich organisiert habe, was ja. ich dafür für Dinger miterlebt mit habe bezüglich der Gemeinde und der Stadt. Apropos Steine hinweg legen und erstmal ab, die, die Grundmeinung ist ja erstmal, erstmal sind wir dagegen und du musst uns irgendwie überzeugen, dass wir nicht ganz so dagegen sind, aber wir sind prinzipiell Prinzip erstmal dagegen. Ja, ja,
0: genau, genau. Das ist das so ist Deutschland eine, gefühlt. Das ja. ist doch eine beschissene Haltung hier bei uns im Land und jetzt pauschalisiere ich mal, das mache ich total ungern, aber das ist etwas, das begegnet uns als Gründer überall. Jetzt ja. machen wir mal den Vergleich zu den Amerikanern. Ich vermute, da ist das anders. Ich glaube, da ist das Mindset ein anderes.
1: Ja, also sicherlich, so was ich jetzt in, ich war jetzt seit zweieinhalb Monaten mit dem Tim in, in Palo Alto, was wir da erlebt haben, ist halt wirklich so, alles ist möglich. So, erstmal sind wir maximal dafür. Und dann gucken wir mal so, das hat natürlich auch seine negativen Aspekte, muss man natürlich 100% sagen, ja, ja. Ähm, Vieles ist dann auch sehr, sehr viel fake it und weniger make it, das hat man schon auch gemerkt äh, bei, man, bei manchen Startup-Gründern, aber insgesamt sehr, sehr positives Mindset zu gründen, versuch's mal aus, probier's mal, um, ja, und das ist halt, dieses Supportive Environment lässt dann halt auch viele Ideen einfach blühen. Ja. Das merkt man ja, ja. auch, die ganzen Big Tech ist ja alles in den USA, alles im ja. Silicon Valley Belt da. Oder jetzt in, in Austin, in Texas entsteht ja jetzt auch riesen Startup-Szene. Um, ich glaube, Deutschland hat extrem viel Potenzial, muss ich ehrlich sagen. Wir haben ja auch, du machst jetzt mit We Like You oder ihr macht es er baut ja wirklich was auf. Wir haben so viele Leute, die einfach was reißen wollen und Deutschland voranbringen wollen. Also, ich ziehe ja auch nicht weg. Ich hätte jetzt auch nach in ein anderes Land auswandern können oder nach Uhr im Silicon Valley bleiben können, weil ich mein, ah, das Mindset ist besser. Aber ich glaube, ja. ich, ich bin auch optimistisch mit Deutschland. Auch wenn viel schief läuft und auch wenn wir viel verändern können und müssen.
0: Das
1: ähm, stimmt mich bin optimistisch. Ich
0: bin das stimmt mich als 38-Jähriger optimistisch, dass du als 22-Jähriger sagst, ich bin gerne in Deutschland und ich bin optimistisch, dass das hier noch was wird. Ich habe auch immer hin und wieder Fantasien, dass ich auswandere. Wir haben eine 18 Monate alte Tochter. Das ist aktuell, es ist kein ernst gemeintes Thema. Ne? Also wenn ich jetzt Single wäre, keine Verantwortung für meine Frau und für meine Tochter, dann wäre ich wahrscheinlich auch schon seit Jahren längst weg, das gehört zur Wahrheit auch dazu. Jetzt habe ich letztes Jahr im Sommer, bevor wir uns dann auf dem Muswiesen-Summit, da kommen wir gleich nochmal zu sprechen, äh, kennengelernt haben, war ich mit der Family vier Wochen in Kanada ja. und habe dort auch ein ganz anderes Lebensgefühl kennengelernt. Das heißt jetzt noch lange nicht, dass dort alles Gold ist, was glänzt. Das ist totaler Quatsch. Und das hast du ja gerade aus Amerika auch berichtet. So dieses radikale Supportive Environment positiver Natur muss nicht immer gut sein. Aber diese grundsätzliche Haltung bei uns in Deutschland erstmal dagegen zu sein und andere müssen uns von irgendetwas überzeugen, dass wir da mitmachen. Ich glaube, das müssen wir mehr und mehr aufdröseln und jetzt kommen wir final noch zu dem, was du da gezaubert hast letztes Jahr im Oktober. Ähm, dafür war doch auch unter anderem dein Musswiesen-Summit dabei. Richtig? Ja, ja, 100%. Und man hat es ja auch gemerkt, du warst ja auch da, hast ja auch äh, Podcast
1: äh, mit einigen gemacht, mit einigen Speakern. Ja. Die Unternehmer und die die auch einige Politiker bin ich muss ich ja wirklich sagen auch einige jetzt von FDP und CDU die dann vor Ort waren ein, die haben Lust was zu reißen oder die haben Lust was zu verändern und die gerade auch die Unternehmer wie gesagt die wollen Deutschland wieder zu, zu einer Wirtschaftsnation zu einer Startup Nation machen sonst wir hatten ja 540 Leute ähm, wir hatten ein Ticket waren über den Tag verteilt da das sagt ja das ist ja eine, für das das erste Mal stattgefunden hat waren Trotz dessen, ich glaube, wir letzte letzt hatten wir erst die Statistik da, weil wir heute einen Neujahrsempfang noch haben. Äh, ich glaube, 75% Prozent oder 70% Prozent der Leute waren in Führungsverantwortung. Und ja, die waren klar. auf dem Summit. Ja. Also das muss man sich ja mal sagen. Da, da sind Leute gekommen, die wirklich sagen, hey, wir hauen nicht ab, sondern wir wollen Deutschland voranbringen. Auch wenn es weh tut. Und auch wenn derzeit die Situation vielleicht anders ausschaut, ja. wie es in Zukunft sein soll. Ja. Und hoffentlich ist
0: Lass ja. uns da, ich weiß aus dem Vorgespräch und wir sind ja auch immer mal wieder im Austausch gewesen, wir haben ja eingangs Sand gesagt, dass wir uns hier gegenseitig die Termine seit einem Jahr hin und her schieben, ja. ähm, dann haben habe ich dich auf dem musswiesen summit den du mit, mit Freunden und Partnern organisiert hast in Rot am See. Hast du mich dann auch als Podcaster mit dazugeholt? Da gehen die Grüße natürlich an Christine Rittner und auch an Falk und Felix von ThyssenKrupp Automotive raus. Die Podcasts findet ihr dann später auch hier in den Shownotes. Da haben wir bei Felix und Falk, wo wir über Kultur gesprochen haben, auch spontan den, den Sam mit dazugeholt. Das heißt, ZuhörerInnen hier bei mir, die kennen deine Stimme schon ein Stück weit ne? und du hast das damals auch extrem abgefeiert. Deswegen werden wir das mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch auf dem diesjährigen Summit machen. Aber ihr habt Veränderungen vor.
1: Welche? Richtig. Also diesmal, oder wir, wir dürfen, müssen, wollen, <lacht> apropos Steine im Weg legen, gell? <lacht> da mal einen kurzen Haken zu schlagen. Ähm, ja, wir, wir werden den, das umbenennen. Wir dürfen es nicht mehr Mooswiesen Summit nennen, sondern werden es Zukunftsmacher. Summit nennen, die ganze Brand heißt jetzt Zukunftsmacher. Warum Zukunftsmacher? Einerseits diese Zukunft, dieses wirklich... Wir sind optimistisch gestimmt in die Zukunft, auch wenn viel gerade anders ausschaut. So der Blick wirklich in die Zukunft, dieses Positive und dann dieses Macher, dieses, ja, wirklich was anpacken, nicht nur zuschauen. Ja. Ja. Ähm, ja, und so wird das Branding sein und dann terminlich Ende Ende Oktober, Anfang November, wir reden jetzt gerade vielleicht, ey, auch tatsächlich vom 31. Oktober, obwohl es ja Reformationstag Halloween ist, überlegen wir das tatsächlich da hinzulegen, vielleicht auch woanders hin. Aber da, in, die, in diesem Zeitraum. Und es bleibt, Sam, es bleibt eine Tagesveranstaltung? Stand jetzt, ja. Also, ich sag mal so, wenn jetzt ein Zuhörer gerade noch ein bisschen mehr Kleingeld zur Verfügung hat, können wir auch gerne eine Zweitagesveranstaltung draus machen. <lacht> um, aber, ja. Doch, Stand jetzt schon. Und wir wollen es auch nicht zu auch äh, oder aufblähen, weil es soll es soll diesen familiären diesen, dieses familiäre, ja, wie sagt man, Erscheinungsbild beziehungsweise auch diese Atmosphäre da haben. Das ja. hatte es ja meiner Meinung nach, wenn, wenn ähm,
0: ich es richtig äh, sehe. Teile ich die Meinung. Und die teile ich auch nicht nur alleine und die unterstreiche ich auch doppelt und dreifach. Da weiß ich auch von meinem Kompanion, dem Florian Dismann. Wir waren da ja zusammen bei euch. Er war ja auch Teil einer Panel-Discussion am Ende. Ähm, und ich war dort als Podcaster dann auch geladen und mit dabei. Doch, die Atmosphäre war, war klasse und ähm, das, das, war, das war schon beeindruckend, was ihr da aufgebaut habt. Die Halle war bumsvoll ähm, und man ist mit den Leuten gut ins Gespräch gekommen. Irgendwann war so der Punkt, aber das ist völlig normal, wenn du morgens um 10 startest, bist du ja. abends um 17 Uhr, bist du einfach, also ich zumindest gegrillt im Kopf, also ich habe da nichts ja. mehr reinbekommen, dann haben wir zweimal gepodcastet, das ist natürlich auch intensiv, also ich glaube so ein Tagesformat und dann auch noch punktueller, ich glaube damit werdet ihr auch dann dieses Jahr sehr, sehr punkten und ich bin auf jeden Fall am Start.
1: Ja, nice, freut mich, ja, also denke ich auch und dann vor allem mit auch noch mehr Networking Breaks, nicht ganz so überladen, wie es dann doch dieses Jahr war, muss man auch ehrlich sagen.
0: Das habt, ja. aber ich glaube, dass ihr von den Leuten, die dabei wart, habt ihr wahrscheinlich auch super, super Feedback bekommen, mit dem ihr arbeiten könnt, oder?
1: Ja, 100 Prozent,
0: 100 Prozent. Ja, das ist, ja, das gehört, das ja. gehört auch mit dazu. Ein, ein, ein Lieblingsthema, was wir da wahrscheinlich dann auch nochmal bringen werden, ist mein Generationenthema, ne? Also, ähm, da hast du ja vorhin auch davon gesprochen, ne? Generation Babyboomer, Generation X und dieses Pauschalisieren bringt alles nichts. Das ja. gleiche gilt natürlich auch für deine Generation. Ne? Also Gen Z ist ja 100%. auch nur ein Stigma, ist ja auch nur eine Schublade, in die du reingesteckt wirst. Und jetzt ja. haben wir mal das Stigma im Kopf von der Gen Z. Faul, nicht leistungsbereit, kein Bock auf gar nichts, will nur Geld verdienen, Work-Life-Balance. Freunde da draußen, mir gegenüber virtuell sitzt das genaue Gegenteil und deswegen schmeißt diese Ideen über Bord.
1: Ja, ja, hoffen wir. Also, es gibt natürlich den einen oder anderen, wie bei den baby auch, wie vorhin schon gesagt. Aber ich glaube, das hat jede Generation. Gibt es auch wir bei Zusammen mir in der Generation. Ja.
0: Und ich bin Generation Y und wir sind nur auf dem Weg, irgendwie den Sinn und Zweck unseres Lebens zu finden. Bullshit. Du hast es vorhin nein, du, wunderbar du gesagt. Du hast eine Firma gegründet. Es, es, ist, es ist einfach nur Bullshit. Und meine Mitgründerin ist auch ja. Generation Y. Grüße gehen an dich raus, Anni. Also nein, es ist totaler, es ist totaler Quatsch. Und zum Ende dieser Episode heute, Samuel, ähm, das war, da, da war vieles drin. Ähm, ich glaube, Senior Connect ist weiterhin eine richtig, richtig brillante Idee. Da steckt Potenzial drin. Da würde ich auch gerne mit dranbleiben bei euch. Wir bleiben eh im Austausch wegen Zukunftsmacher24 im Oktober und äh, jetzt geht natürlich noch an alle da draußen raus, wenn ihr euch mit dem Sam verknüpfen wollt, wie machen wir das am einfachsten mit dir, Sam? Am einfachsten ist glaube ich echt über LinkedIn, also Samuel Keitel
1: LinkedIn eingeben, dann wenn nicht. die mit dir verknüpft sind, sehen sie es ja.
0: Genau. genau, meldet euch bei mir, sagt uns Bescheid, wie ihr diese Podcast-Episode gefunden habt. Bewertet mich gerne auch auf Apple iTunes, hinterlasst eine Rezension, einen Kommentar, auch gerne auf Spotify. Davon leben wir Podcaster auch ein Stück weit. Und dann machen wir weiter an der Stelle. Danke dir, Sam, für so deine Zeit. So machen wir es. Vielen, vielen Dank dir für die Einladung. Gerne. Grüße gehen raus äh, in die Pampa nach äh, Schrotzberg. Ich komme da demnächst mal vorbei. Ja. Hau rein. Ciao. Ciao.